0: A digitális világ érdekes. Postmodem.
1: Karácsonyi sztorik a nagyvilágból. Csatlakozzon ön is az asztaltársaságunkhoz. Például egy alaszkai férfi életét mentette meg az okos telefonja. Beszélgetnél a gyermekkori önmagaddal? Megvalósítható. Jingle bell a világűrben. Nem is új a sztori. Hogy kerül a dúmjáték a karácsonyfára? És óvatosan, mert a mesterséges intelligencia becsaphat. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagásza, Konkoli Csillagászat Intézet munkatársa. Szia, Berni!
2: Sziasztok! Kellemes ünnepeket mindenkinek!
1: Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa.
3: Sziasztok és kellemes, áldott, és karácsonyt mindenkinek!
1: keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonság Biztonságnapja alapítója.
4: Sziasztok, és mi mást, ha nem biztonságos ünnepeket kívánok!
1: És Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője.
0: Buonapászka de dádále! Da,
1: Kedves Tücsi, te vagy a műsor szerkesztője, most itt karácsony alkalmával elárulod nekünk végre, hogy mivel köszönsz be az utóbbi hetekben?
0: Vagyok olyan ajas, hogy különböző nyelveken próbálom, most például azt mondtam nektek, hogy boldog Karácsony, de méghozzá a szardiniai nyelven, de egyébként mindenkinek általában kellemes szórakozást szoktam kívánni a legvadabb nyelveken, amit éppen a különböző fordítók, hajlandók lefordítani. Ez egy kicsit olyan izgalmasabbá teszi, hogy ne legyen mindig olyan egyszerű a köszönés.
1: Ez egy hobbid mostanában, hogy keresgéled a furcsa nyelveket, vagy csak valahogy beleakadtál ezekbe?
0: Ez egy ilyen régi beütés nálam, boldogult egri a koromban, amikor még ifjú voltam, bohó és független, akkor egyszer próbaképp összegyűjtöttem 34 nyelven, hogy szeretlek, csak azért, hogy a csajozásnál tudjak egy kicsit vakítani a csajoknál, és hát volt néhány érdekes. A kedvencem még mindig azt hiszem lett nyelven az eszmi tevi, igen, és a indiai gucjarati nyelvjárásban a sayachinta padamu, annak is van egy olyan jó hangzása.
1: Igen, kifejezetten a kiejtése, Tücsi, az nagyon autentikus, az kifejezetten tetszik nekem, ahogy mondod.
0: Biztos, igen, különösen érdekes lehet a holt nyelvekkel, amiken sanskritul is tudtam, illetve latinul is, ezek ma már azért úgy nem jönnek elő belőlem, de azért érdekes játék volt ezeket összeszedni annak idején. A
3: wc Tücsi.
1: Ha valaki szeretné visszahallgatni ezeket a Tücsi beköszönéseket, keresse fel vagy a YouTube csatornánkat, vagy pedig a podcastunkat, ott a műsorunk eleje is meghallgatható, természetesen a beköszönésekkel. Ma a karácsonyjal foglalkozunk, ugye egy nappal szent este napja előtt, úgyhogy vegyes karácsonyi témákat gyűjtött a, a szanszkrit és egyéb nyelvekkel foglalkozó szerkesztőnk Kovács Tücsi Mihály, Hát olyasmikre gondoltam én itt az elején, hogy bedobom nektek, hogy ilyen, ilyen, ilyen karácsonyi digitális témák, hogy van olyan kütyű, amit szeretnétek ti idén karácsonykor megkapni itt az társaságba. Van-e valamilyen emlékezetes pillanatotok kütyű ajándékkal kapcsolatban, anekdóta, vagy karácsonyozás a neten, csetelve, videótelefonálva? Mondjatok ilyesmi emlékeket, storikat vagy netes képeslapti, küldtetek valaha netes képeslapot? Én elmondom, hogy soha karácsonyi csomagküldemények mindig megérkeztek?
4: Hát én szívesen elmondom, hogy most milyen két érdekes élmény ért. Épp a napokban jöttem vissza egy, egy utazásból, és hát előrelátóan a, a hőmérségletet levittem a, a lakásban ilyen 18 fok környékére. Gondoltam egyébként, hogyha a hivatalokban 18 fok van, akkor az itt is teljesen rendben lesz.
1: Rezi takarékosság, igaz Artur?
4: Így van, próbáltam én is takarékoskodni, hogyha nincs itt senki, akkor nyilván alacsonyabbra is lehetett volna vinni, csak hát 18, és bá, milyen jól tettem ezt, mert hogy ugyan az én lakásomban eléggé komoly otthon automatizálás van, de pont a fűtés az nem tartozik ebbe a kategóriába, úgyhogy mikor hát visszaérkeztem, akkor 18 fokról kellett villámgyorsan azért 20 fok fölé húzni a hőmérsékletet, és hát ez nem volt könnyű. Úgyhogy már megbántam, hogy ezt nem automatizáltam, és távolról nem lehetett rendbe tenni, úgyhogy mindenkinek azért jelezném, hogy ezek a technológiák, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy komoly biztonsági problémák lehetnek belőle, hogyha nem csinálják rendesen, akkor akkor nem fog működni.
1: De már mi ebben a karácsony, artúr. Meg fogod oldani az otthoni fűtést, okos kütyükkel? Nem, nem
4: tudom, de ezzel kell valamit csinálni. A karácsony az az benne, hogy, hogy, hogy hideg volt. Nagyon hideg volt. Tehát hideg volt az ágy, minden hideg volt. És ahhoz, hogy a karácsonyi hangulatot elő lehessen állítani, ahhoz, több órányi munka kellett a kazántól, és ezt meg lehetett volna előzni, hogyha az ember távol lódja meg. Úgyhogy igen, lehet, hogy az egyik karácsonyi projekt az, az ez lesz. A másik élményem pedig az volt, hogy nagyon pozitív van csalódtam az egyik csomag küldő szolgálatnak az emberében, aki megkért, hogy fáradjak le a karácsonyi csomagot átvenni, de miután az utcában probléma van a parkolással, úgyhogy leszaladtam, és mivel az utcán találkoztunk, akkor, akkor felemeltem a kezem, integettem neki, mondtam, hogy én vagyok az, ő megmondta, hogy ezt azért így még bemondásra nehéz elhinni, úgyhogy próbáljam magam igazolni, és akkor hirtelen már a hóhért, mondtam, hogy hát. Nehá, nincsen semmilyen tudtam, hogy most hirtelen tudnám magam igazolni. És akkor kitaláltunk valami módszert, ő kitalált egy módszert, ő felhívott engem, a zsebemben csörgött a telefon, én beleszóltam, hallott, hogy én vagyok a másik fényes, mondta, hogy remben van, akkor most már azonosított engem, mert hogy nyilván én is szeretném a mást venni át a csomagomat. Úgyhogy nagyon derék dolog, arról nem is beszél, hogy ennek a csomagküldő szolgálatnak a ügyfélszolgáltat, amikor felhívtam, akkor pontosan két percen keresztül meséltek arról, mielőtt kapcsoltak volna valakit, hogy milyen átverések vannak, amiket a nevükben el, és hogy ezek ellen hogy kell védekezni. Úgyhogy nálam csillagos ötösre vizsgáztak.
1: Ebben a sztoriban nekem azt tetszett kifejezetten, hogy elérzékenyültél ültél Artúra azon, hogy nem tudtál olyan könnyedén átmenni azon a védvonalon, hanem meg kellett harcolnod érte, hogy megkapjad a csomagot. Kifejezetten ügyes sztori így é, egy igen. kiberbiztonsági szakértőtől. Berni, neked hasonló történet?
2: Én csak azon akadtam fönne, hogy a Nartúr mondta, hogy hát mennyire kellemetlen volt, hogy nem tudta távolról okosan irányítani az otthonának a fűtését. Hát mit nem mondjak, micsoda igényeid vannak? Én manuálisan se tudom a miénket állítani, mert a 60 éves radiátorokon tekergethetem a csavart, semmi sem történik.
4: Na jó, de Berni, ne haragudj, akkor ezek szerint lecsavarni se tudod.
2: Nem, itt 24-25 fok van, akár akarjuk, Énnyi. akár nem.
4: Ugye, hogyha nálam is 24 fok lett volna, amikor hazajövök, semmi problémám nem lett volna. Tehát nem annyi volt, hanem be lehetett állítani, és ezért sokkal kevesebb volt.
1: Na szóval nyugtass meg bennünket Benni, hogy meleg lesz karácsonykor nálatok.
2: Bőven, abszolút. Itt itt mindig 24-25 fok van, itt trópusi karácsonyozni is lehet a mi lakásunkban.
1: És a karácsonyfán valami digitális ketyere? Nem hiszem el, hogy nálad nincsen ilyesmi.
2: Hát az a helyzet, hogy nálunk még karácsonyfa sincs. Mert úgy és családlátogatással töltjük a karácsonyozást, és mindenhol máshol van fa, úgyhogy itt honra főse állítunk igazából. Éppen aktuálisan kiválasztott random növényünkre szoktunk feleggatni néhány karácsonyfa díszt, ez szerintem idén is a zizi növény lesz.
1: Viszont kaptál valami kütyöt?
2: Hát emlékezetes karácsonyi kütyüm nincsen, viszont, hogy a bevezető kérdésorhoz tudja csatlakozni, netes képeslapot viszont én már küldtem. Jó pár évvel ezelőtt rászoktam arra, hogy számítógépen szerkesztettem különböző grafikai programok segítségével karácsonyi üdvözlő lapokat, és azt küldtem szét e-mailben, hogy ezzel se fogyasszam a papírokat, úgyhogy egyébként jó fogadtatást kaptak.
3: Én Arthurhoz kötnék, aki, aki azt mondta, hogy hideg volt a lakás, hát ennek most örülni kell. Mert a hétvégén ugyeletes voltam, és én írtam a hétnapos időjárást, és az a helyzet, hogy karácsonykor 10-12 fok lesz. Úgyhogy nem lesz hideg, meg hó se lesz, ami szerintem nem jó. Én nem örülök neki, lehetne hideg, örülnék, ha hideg lenne. Egyébként megkaptam idén karácsonyra, amit nagyon szerettem volna saját magamtól, és már is meséltem nektek, ez a, az járkönyv olvasó. Szóval nekem ott lesz a fa alatt az elkönyv olvasom. Tücsi, neked valami
1: vágyott cucc, amit szeretnél karácsonyra megkapni?
0: Hát valami meg is jött, és valamire még vágyom. Egyrészt én, a ismer tudja, hogy ilyen nagy fabarkácsoló vagyok, és két héttel karácsony előtt drága gérfűrészgépem leégett, úgyhogy Vennem kellett egy újat, és érdekes módon úgy nézett ki, mintha egy bolgár cégtől vettem volna, de végül kiderült, hogy egy cseh cégtől vásároltam egy remek masinát, jóval olcsóbban, mint itthon, aminek roppant módon örültem. A másik az, hogy szintén barkácsolásból belefektettem egy komolyabb eszközbe, érdekes módon európai raktárból is küldték a részeket, ez volt az első igazi komolyabb külföldi távoli vásárlásom, tehát úgy tengeren túli vásárlásom. És ezek után meglepődtem, amikor a négy darab készülék, ami egybe tartozik, tulajdonképpen maga a főkészülék és három különböző darabja, az egyrészt érkezett Németországból, Luxemburgból, Franciaországból, és a negyedik darabot, ami Kínából érkezik, azt holnap fogom átvenni a postán. Úgyhogy ez egy ilyen teljesen ilyen össz európai ajándék lesz a fa alatt. De amire vágyom már a másik, aki tudják rólam, hogy én víz és fény vagyok. Nyáron imádom a mindenféle szökőkutakat, télen pedig nagyon díszített házat most nagyon szemezgetek majd az olyan karácsonyfad világításokkal, amit már mobiltelefonról vagy wifi-ről lehet vezérelni. Az már úgy nagyon a kedvemre való, és ráadásul most találtam olyan ledszalagokat, amiket egyesével lehet megcímezni magukat a ledeket, tehát egyesével lehet külön programozni, hogy mikor villanjon föl és milyen színbe, és ez teljesen felajzott a fetisiszta képzeletemet, hogy miket lehet ebből kihozni.
1: Ez itt a postmodem karácsonyi különkiadása, amiben összekötjük a digitális világot és a karácsonyt, kütyük, mesterséges intelligencia, és még egy csomó minden lesz ma.
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Most először mentette meg egy ember életét az iPhone 14 új funkciója. Egy alaszkában elakadt férfi sikeresen riasztotta a hatóságokat, miközben semmilyen mobilhálózat nem állt rendelkezésére. A nemrégiben elindított szolgáltatás lehetővé teszi a legújabb készülékek felhasználói számára, hogy műholdas kapcsolatot létesítsenek a segélyszolgálatokkal akkor, amikor sem wifi, sem pedig mobil térerő nem áll rendelkezésükre. Hát ez nem is a legújabb, vagy ez a legújabb iPhone, Arthur?
4: Igen, ezekbe rakták bele ezt a nagyon pontos érzékelést, és utána ezt a fajta jelzést, tudtam ma legalábbis. Valóban nagyon több ember életét mentik meg ezek, van benne ugye ilyen összeütközés érzékelő, és erre is volt már példa, hogy valaki összeütközött van, vagy árokba borult, elvesztette az eszméletét, kigyulladt az autó, kimentették belőle a, a mentők, van egy árnyoldala is, jelenleg még a technológiának több hegyi mentő is panaszkodott rá, hogy ezekre a jelzésekre ugye nekik ki kell menniük azonnal, és azért még sok úgynevezett fals pozitív van, így hívják azokat, amikor nem történik valójában semmi de az eszköz mégis jelez, és ilyenkor ezek elég drága a mulatságok, amikor valakiért így mennek oda, de hát nyilván inkább szálljanak ki ötször és legyen egyszer baj, de azért nyilván ezen a technológián még kell javítani, de akkor is egész egyszer fantasztikus, hogy ilyenre vagyunk már képesek. Ez
1: hogy működik, hogy a te okostelefonod bejelentkezik egy műholdon, és akkor a két eszköz, a műhold a világűrben a telefonoddal kapcsolatot létesít egymással, kommunikálnak, elküldi az adataidat, Mi történik?
4: Valami ilyesmi történik. Egész pontosan nem ismerem a technológiát, nem néztem utána, viszont ezek az eszközöknek a hely meghatározó képessége az egészen fantasztikus. Például ezekben az új okosórákban már pont az Apple-nek az okosóra rendszerébe tettek például olyat, ami túrázás közben a legnagyobb viharban, ködben, szélben, bármiben például vissza tud vezetni téged azon az úton, amelyen jöttél. Még akkor is, hogyha teljesen vaksötétben vagy. A koordinációval visszavezet egyébként a komolyabb túraórákban, meg egyéb ilyen túlélő órákban már régebb óta vannak ilyen dolgok, de az okos órákban most jelennek meg. Tehát egyre jellemzőbb az, hogy az embereket ki tudják menteni a bajból a, a saját készülékeik.
1: Ez az úgynevezett ariadné funkció telefonokban.
4: Hát igen lehetne is csak csak ez esetben azért a stresszfaktor más mondjuk bár nem tudom eltévedni a ködben egy hegy tetején, vagy egy mondjuk embertestübikába egy labirintusba kergetőzni nem tudom hogy mi okozza az embernek a nagyobb stresszt
1: Tütsi.
0: Jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy nagyon drága luxus órában, amelyet kifejezetten vitorlázóknak készítettek, belekerült egy ilyen vészjelző funkció, ami a műholdnak tudott jelet küldeni, ami küldötte a partiőrségnek, és akkor ki lehetett menteni. volt ez direkt szolgáltatás, és egy fickó kapott ajándékbe egy ilyen órát, ahol nagyon büszke volt vele egészen addig, amíg egyszer csak megjelent fölötte a haditengerészeti mentőknek a Seeking helikoptere, és leugrott mellé két ilyen ha emberre sürge, hogy töképpen mi a probléma, mert ő véletlenül megnyomta az óráján azt a gombot, ami elküldte a vészjelet. Úgyhogy nem árt ebben azért vigyázni. Mert utána kiszámlázták neki nagyon súlyos tízezre dollárokért azt a kis kiszállást, be a helikopternek a kilométerre kerül.
3: Viktor? Nekem az jut eszembe erről az egészről, hogy most kicsit népszerűtlen leszek, mert nekem nagyon tetszik, de én barlangáztam egy időben, és ugye ott az volt az alapszabály, hogy mindig szólunk, hogy mikor mentünk le, és nagyjából mikor szeretnénk feljönni. És tudom, hogy ez nem mindig megoldható, de azért szerintem nem árt ezt csinálni. Tehát ha bemegyek a nagy Ausztrál Wastelandbe, vagy nem tudom, valami olyan helyre, ahol lehet, hogy bajom is lesz, akkor azért szólok, ez mindig, ez nagyon fontos, és nagyon sokszor, az a tapasztalat nagyon sokszor ezt rontják el. Nem szólnak, hogy hova mentek, meddig lesznek ott a tervek szerint, mikor jönnek vissza, ha csak ennyit megtennének az emberek, akkor ki lehetne váltani sok mindent.
1: Egy kicsit a szavaidból azt értem ki, hogy
3: ne bízunk azért ennyire a technikában, hanem használjuk a jó öreg analóg megoldásokat is. Tök jó a technológia, nagyon bírom, nagyon jó, de még fiatal ez a része legalábbis, tehát ugye, én azért végigéltem a Copernicus rendszernek a startját emlékszem a 2000-es éveknek az elején, ami ezt ígérte pont, hogy egy, jó, az egy féltéglányi műholdas telefon volt, amit akkor szorongatta, de hogy mennyire izgalmas volt, hogy ez majd jól elterjed, aztán kiderült, hogy úgy megelőzte a korát, hogy még ma sincs. Tehát, hogy még ma sincs, ez nem ready, nem nincs még ez a mindennapjainkban, pedig... Tökre kéne, de amíg nincs, addig azért szóljunk, igen. Berni?
2: Szoktak a Földön ilyen mars szimulációkat végezni, aminek során azt tesztelik egy ilyen szerű környezetben, hogyha valóban egy Marsi bázison lennénk, akkor ott hogyan tudnánk megoldani a felmerülő problémákat. És meghallgattam egy előadást egy hölgytől, aki részt vett egy ilyen marszsimuláción, és ő mesélte, hogy az egyik megoldandó probléma az volt, hogy valamelyikük eltűnik egy Marsi expedíció közben, és meg kell találni. És van. Tehát vizuálisan nem tudják megtalálni, sötét van, és a rádiózás alapján próbálták megtalálni, és ő hat órán keresztül feküdt ki a hideg sivatagban éjszaka, és próbált rádiózgatni, hogy hol van, és az lett a vége, hogy nem találták meg. Tehát, hogyha a Marson lettek volna, akkor ott neki annyi. És végül az lett a megoldásuk, ami minden körülmények között működött, hogy felakasztottak egy táblát az ajtuk mellé, amire felírták egy kis ceruzával, hogy ki hová megy a Mars expedícióra éppen. Tehát a koordinátákat, és akkor így, hogyha valakinek eltűnt a rádiójele, tudták, hol kell keresni.
1: Nolám, Nolám. Mennyi sok érdekes tapasztalat jön majd át a hétköznapi életünkbe. Artúr, szerinted ez a technológia az iPhoneokból majd szétered a teljes okos telefonos világba, androidokra is, és mindenkinek lesz egy ilyen biztonsági funkciója, hogy akár a műholddal kommunikálva is megtalálható lesz?
4: Biztos, hogy így lesz. Sőt, a modernebb, drágább autókban már most léteznek ezek az úgynevezett M2M, machine-to-machine csippek, amik ráadásul nagyon érdekes technológiákat használnak, például ha mobiltelefonhálózaton keresztül csatlakoznak és nem műholdon akkor megtalálják a legjobb lefedettséget, azokhoz a telefon adótornyokhoz kapcsolódnak, amik a lege, amiknek a legerősebb a jele, és ahogy egyre jobban fejlődik a technológia, mindenbe lesznek csipek amelyek egyre inkább képesek majd kommunikálni, vagy egymással, vagy akár műholdakkal, úgyhogy teljesen biztos vagyok benne, hogy ez, ez az irány, pláne ebben az egész 5G-s világban. Nyilván az olyan helyzetekben, amikor meg nincs komoly lefedettség, meg itt ilyen hegytetején, azért ez nem teljesen triviális, ott más technológiákra kell támaszkodni, de az, hogy egy, egy ember tudja jelezni, hogy bajban van, egyetértek Viktorral, különösen akkor, hogyha felelőtlenül úgy indult el, hogy nem mondta meg, hogy hova megy, az szerintem egy, egy mindenki számára elérhető opció lesz nagyon hamarosan.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: A Postmodem című műsor 2022-es karácsonyi műsorát hallják, amiben teljesen természetesen jelen van most már a mesterséges intelligencia, mint téma. Erről szól a következő hírünk: Beszélgetés gyermek önmagunkkal. Michel Huang tíz éven át vezetett naplót gyermekkorában, egy mesterséges intelligenciára épülő csevegő botot hozott létre, amit ezeken a naplóbejegyzéseken trenírozott. A szövegeknek köszönhetően képes volt valós idejű csevegést folytatni a gyerekkori önmagával. Van ebben egy kicsit olyan félelmetes jelleg is,
3: nem, Viktor? Hát én érintve érzem magam, mert hogy mint íróember mondjuk annyira nem különleges dolog, de természetesen én is vezettem naplót a gyermekkoromban, bár inkább tínédzser koromban, de hosszú éveken keresztül, és nagyon tetszett ez a hír, nem találkoztam vele, amíg még el nem küldtett, hogy erről ma beszélgetünk. Tetszik, és szerintem nagyon érdekes lehet, nagyon szívesen elbeszélgetnék a naplóba alapján létrehozott 13 kötőjel 19 éves Viktorra. Bár nagyjából szerintem emlékszem rá, hogy miket mondana, vagy miket gondolt, vagy vagy hogy hogyan, de arra is emlékszem, hogy sok sok mindenben megváltoztam, tehát az is feltűnt időközben, hogy már nem vagyok teljesen ugyanaz, sajnos. <gül>
1: Pont erre gondoltam én is, hogy szerintem mindannyian így lehetnek az asztaltársákban is, hogy ha nagyon akarunk, akkor vissza tudjuk helyezni saját magunkat a mondjuk 13 éves önmagunkba, de aztán mégsem. Tehát, hogy egy csomó minden eltelt azóta, meg egy csomó fejlődést láttunk, ami befolyásolja a nézetünket, és ezért aztán nem tudjuk tökéletesen visszaképzelni magunkat. Te a igen?
4: Nem, én sem tudom, egyáltalán nem. Nem is emlékszek nem egy csomó dologra. Valószínűleg ez egy ilyen önvédelmi rendszer, hogy amikor nőnek fel az emberek, akkor elfelejtik, hogy ők mennyire buták voltak, meg lehet, hogy időnként eszükbe jut valami, amikor emlékeztetik őket, viszont szerintem ez egy kiváló, tréningelő eszköz lenne szülőknek, jövendőbeli szülőknek, mert ugye a gyerekek azok gyakorlatilag úgy fognak viselkedni, ahogy ők. Tehát, ahogy a szüleik, és nagyon hasonló dolgok fognak bennük kialakulni, mint ami a gyerekekben, gyerek önmagukban alakultak ki. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ez része lehetne mondjuk annak a, annak a tréningnek, amikor valakiből szülő lesz, és megpróbál beszélgetni saját önmagával, mert hogyha az sem egy neki, akkor látszik, hogy ez egy keményebb feladat lesz.
1: Ú, ez nagyon fontos, amit mondasz, a családi szocializáció egyébként ez a folyamat, amiről említést tettél. Pál Bernadett például érzékeli magában ezt, hogy a szülőknek mennyire erőse a hatása Kis gyermekkori énünkre és aztán a későbbiekre? Te beszélgetnél szívesen a 12 évesen magaddal?
2: Engem ebben a hírben az nyűgözött le a legjobban, hogy valaki tényleg képes hosszú éveken keresztül minden nap naplót írni. Tehát én gyerekkorom óta megszámlálhatatlanul sokszor kezdtem el naplót írni, és rengeteg különböző füzetem van széthagyva, és három napnál tovább soha nem sikerült naplót írnom. Próbáltam németül naplót írni, próbáltam japánul japánul naplót írni, hogy hát ha akkor nyelvgyakorlásnak jó lesz. Kifejeztettem egy saját titkos írást is, hogy még a tesóim se tudják elolvasni biztosan, és azzal is elkezdtem naplót írni, és egész egyszerűen legfeljebb egy hétig bírom. Úgyhogy számomra a naplóírás írás nagy idézőjelek közön, az végül is digitálisan történt meg egy ilyen kis érzelemnapló, valahol csak ikonokat kell bejelölnöm, hogy mit csináltam ma, és effektíven nem kell írnom semmit, ez működik, ez alapján viszont nem tudok mesterséges intelligenciát tréningezni.
3: Feltorláltad a hieroglifákat.
1: Kérdés az, hogy egy ilyen részletekben meglevő napló vajon elegendő-e a mesterséges intelligencia számára, hiszen itt neki nem az volt a lényeges, hogy teljesen befejezett blogbejegyzései vagy naplóbejegyzései legyenek, hanem hogy azt a figurát tudjam utánozni, ha jól értem.
2: Mondjuk ez igaz lehet, hogy ezekből a darabkákból, ha más nem, egy nem túl kitartó embert össze tudna rakni. Viszont még bocsánat, annyit hadd mondja egy gyorsan, hogy beugrott, hogy ha bár beszélgetni, nem tudok saját magam mesterség és intelligenciává alakított fiatalkori ényével. Ellenben én gyerekkoromban a testvéreim és családtagjaim legnagyobb frusztráló valószínűleg. Rendszeresen egy diktafonnal sétáltam a kezemben, és azt képzeltem magamról, hogy rádiós műsorvezető vagyok, és saját magammal (gül) beszélgettem, és narráltam az életemet. És ezeket a régi kazettákról digitalizáltuk, úgyhogy viszont van körülbelül 20 órányi felvételem, 6-tól 9 éves korig, amin képzeletbeli vendégekkel beszélgetek. Tehát szerintem az egészen közelesik ehhez aranyos. a témához.
0: Bernie,
1: ez annyira nagyon jó, mert a legutolsó Postmodern kazettás műsorban mi ezt vetettük föl, Viktor már bólogat is, hogy a gyermekkori felvételénket szépen vegyük elő. Igen, igen. Úgyhogy akkor a következő kazettás műsorunknak a speciális vendége Pál Bernadett csillagász lesz, és arra kérlek Berni, hogy majd hozzád szépen magaddal ezeket a
3: hat kori felvételére, tehát nagyon kell nekünk, Viktor. Gyorsan közből szúrnám, eszembe jutott egy ilyen korai Microsoft projekt, amit imádtam szintén, persze lelőtték, mert az összes ilyet lelőik, és abban az volt, hogy azt hiszem annak is az volt a neve, hogy Microsoft me. És valami olyasmi volt, hogy az életünk összes aspektusát rögzíti, és valahogy nem tudom, hogyan lehet, hogy ez még a korai Google Glass-szal működött együtt, vagy nem, nem hiszem, nem tudom, de, de nagyon-nagyon sok adatot egybe, és minden, ami te vagy, és pontosan ezért csináltak, hogy ez volt a kiírás, hogy egyfajta fajta hoznak létre, ami majd olyan lesz, mint te, akkor még nem volt ez, hogy majd az AI megeleveníti, meg ilyenek, akkor még csak egyszer annyi volt, hogy rögzítsük a big data. tehát ugye ez ideig könnyű eljutni. Tehát szerintem ez tök jó, és szerintem például nagyon sok nagy írunknak a a könyvéből, az életművéből lehetne, József Fatilából biztos lehetne, Mára is Sándorból biztos lehetne ilyet csinálni, szóval nem csak ötlet.
1: Azért hihetetlen dolgokat lehetne ebből az alapötletből előállítani, például vitatkozni saját magunkkal, 12 évesen, vagy elkezdeni nevelni saját magunkat, hogy figyelj árpikám, azért ezt nem így mondják a felnőtt világban. Tücsi?
0: Nekem rögtön eszembe jutott egy régi film, amikor Bruce Willis átrepült egy alagúton, és saját tíz éves önmagával találkozott. Ez annak az egy ilyen virtuális megfelelője. Engem egy Picit valahol megrémít. Tehát az érdekes volt, hogy utána Michel megkérdezte, felajánlotta a chatbotnak, hogy akkor te is kérdezzél valamit. Az már, hogy rögtön egy izgalmasabb lehetőség. És akkor megkérdezte a robot, hogy mit csinált az életével, amióta megírta a naplót. Végül megdicsérte őt, hogy azért örül neki, hogy elérte, amit akart. De azért ebben én... Belül én tudom magamról, hogy én pontosan ugyanaz a hülye 17 éves kamasz vagyok, még most is belül mélyen ott, ami vagyok. A párom szerint legfeljebb 9 éves, de ezt most hagyjuk. De, de biztos lenne olyan, hogy arról, be, hogyha elkezdenék beszélni magammal, akkor biztos az lenne az egyikes, hogy úristen, de hülye gyerek voltam. Mire biztos válaszolna a chatbot, hogy úristen, de hülye felnőtt lettél. Tehát valószínűleg lenne egy ilyen konfliktus az egészből, de rögtön eszembe jutott a fekete Tükör egyik évadának az epizódja, ahol a elhuny szeretetnek meg lehetett csináltatni a virtuális mását, még pedig a szociális háló hagyott mindenféle beszédjeiből, videóiból, csateléseidből, fölállítottak egy virtuális ént, akivel utána lehetett beszélgetni. Hát lehet, hogy tényleg felé megyünk. a digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Pár Bernadett Csillagász az előbb már röviden megidézte a hatéves éves önmagát. Most egy kicsit még jobban visszatekerjük az kerekét Olyan időkbe, amikor Pár Bernadett még nem is létezett. Sokkal korábbra olyan időszakba, amikor még mi sem léteztünk ezen a világon. 1965-ben megyünk. Karácsony a világőrben. Téld a szóberni!
2: 1965. december 12-én járunk, és éppen azt halljuk, ahogyan a Gemini 6-nak a fedélzetéről visszarádióznak Houstonban, hogy egy objektumot látnak a Föld körül éjszakról dél felé mozogni, valószínűleg poláris pályán, és hogy úgy tűnik, hogy hamarosan visszatér a Földre. Mostanában megpróbálják rögzíteni, hogy mit mond.
1: Röviden mondhatjuk úgy, hogy ez egy kolosszális űrszívatás volt 1965-ben, ugye?
2: <gül> Egészen pontosan. És a Gemini hatnak az űrhajósai Tom Stafford és Wally Shira úgy gondolták, hogy megviccelik egy kicsikét a Houston irányító központot, és először teljesen komolyan berádióztak, miközben ők már tartottak vissza a föld felé, hogy hát ők valami azonosítatlan objektumot látnak mozogni a föld körül. És utána, amikor már gondolom eléggé aggódtak Houstonban, hogy mégis mit látnak a föld körül repkedni, akkor előkaptak egy ilyen kis kicsi csengőt, illetve egy szájharmonikát, amit titokban felcsempésztek az űrhajójukra, és azzal lejátszották a Jingle Best, és az volt hogy a pointnak a lényege, hogy ők látták a Mikulást az űrből röpködni.
1: Tehát akkor ők élőben játszották ezt a karácsonyi dallamot uh, harmonikán, vagy szájharmonikán?
2: Így van, egészen pontosan.
1: És hát még az az időszak, amikor még nagyon is dekára pontosan kellett kiszámolni, hogy milyen cuccokat visznek föl az űrhajóra, mert a súly az egy nagyon fontos tényező volt, hogy egyben tartsák ezt a küldetést, és ne, ne legyen, tudom én, túl valaki, meg túl sok cuccot, mert akkor az már sok.
2: Hát igen, tehát itt um, egyébként ez a, a szájharmonika és meg a kis csengő is, az ki van állítva azóta a múzeumban, ezt meg lehet nézni kint Washingtonban, és kis fogselyemre fűzték föl, és hát uh, arra sajnos nem írtszik, hogy hol rejtették el, gondolom, valami belső zsebben, és uh, előre már rágyakorolták, hogy hogyan fogják ezt lejátszani, és így ez lett az első űrben játszott zene, a Jingle ez 1965. decemberében.
1: Vagyis 57 évvel ezelőtt hangzott ez így föl. Milyen kár, hogy. az akkori médiában nem továbbították egyből, mert akkor mindenki hallhatta volna, és mindenki nagyot nézett volna. Mint annak
3: idején... Akkor James Cameron tévedett? Bocsánat. (gül) Mert? Aki azt mondta, hogy az űrben senki sem hallja, ha sikoltasz.
2: Hát az űrben nem, de hogyha az űrhajóban sikolt azt, akkor azt az űrhajóban ülő többi utas azt hallja. Hála az égnek különben, ha vákumban üldögélt volna a két űrhajós, akkor az lett volna az utolsó gondolatuk, hogy Jingle Best zenéjének.
4: Igen, ráadásul majdnem biztos vagyok benne, hogy a vákumban a szájharmonika sem működik igazán hatékonyan. Hát ezek mire
2: itt. ezek, csak minek.
4: Igen, igen, tehát valószínűleg valaki hallotta volna, nekem az is eszembe jutottam úgy erről az, erről az egészről, hogy Azért van erre egy másik magyarázat is, tehát az is lehet, hogy maga a télapó is egy földön kívüli. Tehát, hogy igazából ez egy valódi zeneszám volt, amit tényleg lejátszott, és most kaptuk rajta, hogy ő tényleg onnan jön. Tehát, tehát ez is lehet egy variáció. Én azért ijedek meg az ilyenektől mindig, hogy amikor néhány űrhajós azt sem tudja elmagyarázni az embereknek, hogy de hát én ott voltam, és láttam, hogy a holdon nincsen semmi, tehát hiába mondja, hogy én voltam ott személyesen, és láttam, hogy nincs ami, azt se hiszik el neki. Tehát akkor ezek után, hogyha egy ilyet elsütnek, akkor számolni kell a következményekkel. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ennek van külön szektája ennek a kis zenének, ami arra épül, hogy Tóti, hogy na most rajta kaptuk őket, látjátok, most izé elpöttyentette magát, most bebizonyosodott, hogy igenis vannak Földön kívüliek, sőt, a Jingle bass is, is ismerik, mert már akkor, amikor az született, akkor hallgatták, hogy mit csinálunk, sőt, lehet, hogy ők találták ki beletették az agyunkba.
1: Benni, ennek a sztorinak azért van egy olyan oldala is, hogy ugye ünneplés a, a világűrben. Ezt a dolgot, ezt követed valamelyest figyelemmel. Tehát, hogy egyébként az űrhajósok azóta is az elmúlt 57 évben is viszonylag rendszeresen járnak ki, időnként még a Holdon is vannak, majd most megint utaznak oda. Tehát, hogyha valakinek elérkezik születésnapja, névnapja, vagy nem tudom én, húsvét, karácsony elérkezik, akkor ugyanígy ünnepelnek, zenélnek?
2: Igen, ez egyébként, ez is a, az évek során egyre, egyre inkább fejlődött. Tehát itt a, a legelső fotók az űrkarácsonyról, azt 1973. decemberéből találtam, itt a Skylab 4-en a kettő űrhajós elhasznált ételtartó dobozokból, meg egyéb fóliákból, amit találtak, abból építgettek maguknak a Skylab-en egy ilyen kis karácsonyfát. Na most ehhez képest, hogyha megnézzük az, az, ugye, az már az, az ilyen... Ugye az űr szupermarkedben 2000... bevásároltak
1: előtte, és hát ezt a céldobálták, mert ilyen ilyen (laughs) cédák
2: hát igen Na most ahhoz képest, hogyha megnézzük már itt a 2018-20-as fotókat, akkor már ajándékokat bontogatnak, már egész karácsonyfát visznek föl, a hanukához is rövitték azt a gyertyatartót, természetesen nem gyújtották meg.
1: Ja, az tilos, ugye? Meg, tehát nyílt láng használata az ott teljesen tilos.
2: Nem ajánlott, fogalmazunk így, nem ajánlott a nemzetközi űrállomáson gyufát gyújtani. Hát
1: legalább egy kínai ilyen, nézé, ilyen vibráló láng lehetne rajta, nem? <gül>
2: <gül> hát lehet, hogy visznek föl azt is, minden esetre mikulássapkás fotóktól kezdve fejjel lefelé ülő, vagy hát ugye az űrben nincs fejjel lefelé, de igen, szóval fejjel lefelé üldögélő, lebegő emberek, a karácsonyi ajándékot bontogatnak meg, szóval remek felvételeket lehet találni. Illetve most már szokássá vált az is, hogy az új évet azt egy ilyen felfújható föld strandlabdával jelzik, hogy amikor a Földön új év van, akkor a szők így feldobják, és akkor ez jelzi azt, hogy leesett az új év, és itt az ideje egy új körnek a nap körül. Úgyhogy ennek már abszolút hagyománya lett azóta.
0: Érdekes, miért úgy csináltuk annak idején, a szilveszter, akkor minden időzónába itt. Egyet. Tehát akkor legelőször volt valahol a csendes óceánon dél 11-kor, akkor elkezdtünk inni, és nem emlékszem, hogy éjfél után mi történt.
1: <gül> hát ez az, ez az. Szóval Benni, én azt hallottam tőled, hogy a kutatása ráadással elhozta azt az időszakot, amikor már nem csak az emberek születésnapját ünneplik meg, hanem
2: hanem a marsjárókét is, és ez mindenkit, aki hasonlóan érzelmileg kötődni tud a tárgyakhoz, mint én, ugyanígy valószínűleg megmozgat belül, remélem, hogy van még, aki nem hallotta azt a történetet, hogy 2013-ban a Curiosity Mars járó elénekelte saját magának a Happy Birthday-t a Marsnak a felszínén. És egyébként ez nagyon érdekes, hogy hogyan csinálta. És a Curiosity-nek van egy kis saját nagyon fejlett laboratóriuma, egyébként, amiben a begyűjtött mintákat azokat így különböző hullámhosszokon, különböző frekvenciákon tudja megrázni. És beállították úgy ezeket a frekvenciákat, hogy most kivételesen nem a mintának a vizsgálata volt a cél, hanem az, hogy milyen hangszíneken tud így rezegni a kis marsjáró, és egyetlen egyszer eldúdolta magának a boldog napot, és ha minden igaz, erről is van egy felvételünk.
1: De ez akár Pistike is lehetne a szomszédból egyébként úgy szól valami régi szintetizátoron, de ez most tényleg a Curiosity volt a Marsról?
2: Hát ez nem a Marsról érkezett felvétel, mert a Curiosity-nek nincsen mikrofonja, hanem a minden Mars járónak van egy tökéletes ikerpárja itt a Földön, és hogyha valami gond van, akkor azt szokták először megjavítgatni, azt tesztelik, de mielőtt elküldik a parancsokat a Marsra, a valódi Marsjáróhoz. És a küri a Eszitének az Iker testvérével játszották le ezt a zenét, és utána ugyanezt a parancsort küldték el a Marsra is, tehát hogyha esetleg éppen volt a közelben egy Marsjáró, vagy a repülő Mikulás, akkor ő hallhatta ezt a zenét. Eléggé halkan, a ritka Marsi légkörben, de azért mégis.
4: Azzal együtt, hogy én tényleg hiszek abban, hogy ezek a kis eszközök, ezeknek van lelkük, de egyszerű komikustól hallottam, hogy ő a szomszédjai meglepetés partit szerveztek a kutyájuknak. És hát így akkor elment ő is, hogy megnézze, hogy mi a helyzet, és valóban a kutya tényleg nagyon meg volt lepődve, tehát ilyen szempontból abszolút működött a dolog, sőt a kutya kutya azt sem tudta igazából, hogy miért keres mit keres ez a sok ember a lakásban, meg azt sem tudta, hogy éppen születésnapja van. Tehát tulajdonképpen számára ez tényleg egy nagy meglepetés volt, de kicsit ez jut eszembe erről is, hogy nagyon szeretjük ezeket a kütyüket, de ezeket inkább saját magunknak csináljuk mi emberek, és azonnal beugrott az előző témáról, hogy vajon a mesterséges intelligencia ezzel mit ez az egész dologgal, mert ennek aztán tényleg semmi értelme nincsen, ezt csak mi értjük, mi húsvér emberek, hogy ez miért jó.
1: Mindenesetre a Postmodern társaság a boldog karácsonyt kíván az összes kutyának és az összes marsjárónak is.
0: A digitális világ érdekes!
1: Különleges karácsonyfa díszt készített egy barkácsoló kedvű techrajongó. A dísz a 80-as évek jól ismert, bézs színű IBM PC gépét mintázza, de meglepő módon működik. Intel processzor helyett egy ESP32 van benne, miniatűr képernyőjén a Doom játék fut esetben a Doom demo módját futtatja, de Bluetooth vezérlőt kapcsolva hozzá játszani is lehet vele, vadászhatunk a mindössze milliméter magas ellenségre. Hát ehhez azért személyesen hadd tegyem hozzá, láttam a videón, ez a számítógép tényleg akkora, mint mondjuk egy kisebb alma olyan méretű, és tényleg karácsonyfa lóga lóg a karácsonyfa fa ágán. Játszanátok vele?
3: Mát hogy a viharban Hát tudjátok, hogy ennek komplett mozgalma van, hogy min lehet a dúmot futtatni, és a legvadabb dolgokon. Én meg is néztem most ennek a kapcsán, mi az aktuális extremitás, és legókocka, legókockán lehet dúmot futtatni. <gül> Tehát a, a, ez, ez egy, ez egy ilyen, ez az emberiségnek az egyik ilyen legnagyobb, legnagyobb kalandja, hogy min lehet dúmot futtatni, és mindenen lehet dúmot futtatni, csak mondom. Jó, mondjuk tegyük hozzá tényleg azok
1: számára, akik nem ismerték annak idén a Doom játékot, hogy még elég pixeles volt a grafikája, hogyha jól emlékszem. Tehát mondjuk a legó kockákból tényleg össze lehet rakni egy olyan környezetet, hogy ez hozza
3: azt a pixeleséget. Igen, 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 akár. Nekem az jutott eszembe még a Doomról, hogy az egyik első játék volt, amit azt hiszem talán kilenc flopin vásároltam meg egy, egy flopin appert, egy játék valamikor a a megboldogult 90 es éveknek az elején. Berni?
2: Én és most közben néztem meg gyorsan ezt a videót, és hát Jézusom, de aranyos, ez az icipici gép, amin doom fut, én is abszolút játszanék vele, tehát már is kiegészítem, amit szeretnék karácsonyra, első kérdésedre, ezt.
1: De Berni, figyelj már, annyira pici az a gép, hogy nem Igen. látod a kijelzőjét, hát egy körömméretű kijelző van. Nem baj. Akkor is kell. Az nem Nem baj.
2: Hát, Absz, persze, mindenképp, Tehát ez rettenetesen aranyos. És különben is engem a, a dum az mindig ilyen nosztalgiával tölt el. Ez volt az első játék, amivel én is játszottam. És hát annyi volt a különlegessége, most már elég év telt el, úgyhogy elmesélhetem a rádióban is. Bár megtiltották a szüleink, hogy dúmozzunk, mert nagyon véres, de amikor nem voltak otthon, akkor stikában mindig dúmoztunk a testőmmal.
1: Elképzelek, benne, amint 12 évesen így mész előre a Dumba, és hihetetlen agresszív ültözésekkel kaszt- szabolod az ellent.
2: Ó, kisebb voltam én annál.
1: Erről nincsen felvétel?
0: <gül> és közben interjút készít a többi Doom rajongóval, a kis hordozható kis magnójával. <gül>
2: a, a szörnyekkel.
0: <gül> Azért mennyire izgalmas lenne, gondoljatok bele, hogyha hálózatba kötve játszanánk együtt, körbeüljük a fát, és a hálózat az maga a karácsonyi világítás lenne, ami mindenki előtt ott lenne egy saját kis izzó, ami futtatja a saját verziót, és csapatokban írtjuk az egy milliméter magas szörnyeket, és ez a bluetooth vezérlő az azért túlzásnak érzem, sokkal praktikusabb lenne, hogyha két régi fajta Karácsonyfa izzót kéne csavargatni jobbra-balra. Az egyik az előre hátra, a másik a balra jobbra, az lenne az igazán stílszerű és tökéletes.
1: És mindezt a karácsonyi szereteti egyében, ugye bár?
0: Igen, igen. Én is már annyi mindenen láttam futatni már a dumot orvosi eszközöktől kezdve mindenen. Én csak egyért imádkozom, hogy ha egyszer odáig fajul a dolog, hogy lélegeztető gépre kerülök, nehogy azt lássam, hogy két asszisztens fölöttem a gépen ezt játsza.
3: Már csak egy otthonos idézett... a Now you know why we do
0: this.
1: Na térjünk vissza a mesterséges intelligencia világába. Kovács Tücsi Mihály következik mindjárt, aki óvatosságra int bennünket a játékokkal kapcsolatban, ugyanis olyan játék készül, amely megtanulja a játékosok hangját utánozni, és később a játékos nevében beszél a többi játékossal, akár félre is vezetheti őket.
0: Egyik este harsányan röhögve rohant be a szobámba a fiam, hogy te ezt, ez, ez e, e kell mesélnem, ez, ez nem igaz, ilyen nincsen. Azt mondja, egy fickó kifejlesztette egy olyan játékot, hogy benne a mesterséges intelligencia tudja utánozni a játékosok hangját. De azt mondja, hogy ez nem elég, ez már egy jópofőtlet, meg minden, de azt mondja, a mesterséges intelligencia el tudja dönteni helyetted, hogy amit te belemondasz a mikrofonba, azt közvetíti a többieknek, vagy nem. Vagy pedig saját maga leg- legenerál a hangod alapján egy fajszöveget, szöveget, hogy el tudjátok képzelni, egy csapat orkként mendek előre, és elértek egy útkereszteződéshez. És akkor elkezdte gondolkozni, hogy most jobbra menjünk, vagy balra. És akkor te belemondod a mikrofonba izgatottan a baltádat szorongat, vagy menjünk balra. És ezt a mesterséges intelligencia nem továbbítja, hanem a hangodat felismerve rája azt, hogy menjünk jobbra. És te leszel az, akit mindenki utál, mert belevezeted őket a szakadékba. Valami olyan genióságokat lehet kitalálni a játékban ezzel kapcsolatban, ha valaki ilyeneket vesz elő, hogy valami borzasztó. És ez teljesen beleillik bizonyos játékok lelki világába.
1: Én újra James Cameron-t idézném, aki ugye a Terminátor 2-ben több mint 30 évvel ezelőtt már megénekelte ezt a helyzetet, amikor a Schwarzenegger-alakított Terminátor halálpontosan utánozta John Connor hangját, a fiatal 12 éves, vagy nem tudom, 13 éves John Connor hangját, és a telefonon keresztül, ugye, megtévesztette a túloldalon lévő egyébként szintén terminátorokat. Miért ugat, Fifi? Wolfi. Wolfi. Wolfi, igaz, igaz.
2: Én csak azt szeretném kérni, hogy szerezzük meg ezt a szoftvert, és csináljunk vele egy műsort.
1: Ah, igen, 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 ez az.
2: Mennyire jó lenne? poszmodem AI kiadás, és random, vagy mi beszélünk, vagy az AI, aki úgy hangzik, mint mi.
1: Nagyon nagy ötlet, Berni.
4: Sőt, ennél még el tudok képzelni egy, egy érdekesebb verziót is, hogy a, mondjuk az AI, tehát mi mondunk valamit, az AI helyettünk kitalálva valami mi mást, amit mond, és arra kell ráfűzni valahogy. Tehát, hogy nem, nem lehet attól eltérni, meg, megmondani, hogy hát, ez most nem volt jó, hanem hogyha nem is ezt akartam mondani, de mindegy, ha már ezt mondtam, akkor menjünk erre tovább szerintem érdekes. Mondjuk azért azt hozzátenném, hogy én én ezt még nem teljesen értem, Tücsi, hogy ez így amúgy mire jó. Mert hogy magára az ember miért veszi rá ezt a rontást? Tehát ez egy ilyen önátok. Tehát ez, ennek nem úgy lenne értelme, hogyha ha valaki másnak tudnád ezt így fel is találni. Tehát, hogy, hogy, hogy a, mondjuk a csapattársaidat, hogy mondjam, vezetnéd ezzel félre.
1: Ez az hekkereknek jó eszköz.
0: Tehát itt arról van szó, hogy tulajdonképpen ő kifejlesztette ezt a lehetőséget, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy utána a játékkészítők hogy élnek vele, az már érdekesebb lesz. De én ismerem ennek a szoftvernek az 1.0-as verzióját, úgy hívják, hogy jóféle szilvapálinka, úgyhogy ha a következő felvételnél bepálinkázunk néhányat, garantálni tudom, hogy több, több esetben is nem azt fogjuk mondani a műsorban, amit szerettünk volna.
1: Mi nem tudok szabadulni az alapötlettől, amit Pál Bernadett mondott az előbb. Benni, biztos, hogy szeretné saját magaddal vitatkozni műsorban, műsorban. Mint hát most a már mesterséges mindenki. intelligencia te hangodon szólal meg, és mond valamelyet, amit te soha az életben nem mondanál.
3: Vagy nem úgy mondanál? Mm. Például a Mars-lapos.
2: <laughs> Sőt, a Mars nem is létezik.
0: Ezt magyarázhatnánk a Igen, igen.
4: Egyébként én meg látok egy másik fantasztikus lehetőséget ebben, a, ami, ami tulajdonképpen a helyesírás ellenőrző, vagy ami az autó, korrekció ezekben a szoftverekben, mostantól kezdve bármikor lehet azt mondani, hogy ja, ezt nem is én mondtam. Ezt a mesterséges intelligencia mondta. Én ilyet nem mondtam egyáltalán, tehát mondtam én ilyet, majd mondjuk vissza undo. Tehát így szeretnénk visszapörgetni. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb el fog indulni ennek a, ennek a másik oldala, hogy miközben a mesterséges intelligencia valami mást mond helyettünk, Aközben, amit eredetileg mondtunk, azt meg blockchain-re föl fogjuk helyezni, hogy amikor később magyarázni kell a bizonyítványt, hogy mi nem is ezt akartuk mondani, akkor be lehessen bizonyítani, hogy mi tényleg nem azt mondtuk, csak helyettünk valaki más mondott valamit. De én azt hiszem, hogy egy idő után be fogják tiltani ezeket a használatokat. Én nekem már most gyanús, mondta Tücsi, hogy a játékfejlesztők hogy fogják ezt használni, szerintem így biztos, hogy nem, viszont úgy valószínűleg igen, hogy ezt, például az ork példát, amit mondtál, amit mondunk, az azonnal le tudja fordítani mondjuk orkra. És az milyen izgalmas, amikor mondjuk ork nyelven beszélgetnek egymással az emberek, hogy balra meg jobbra menjünk úgy, hogy mindenki a saját nyelven beszél, de valójában ork nyelvet hall.
1: Azért ennek a hírnek van egy komoly oldala is, hogy egyre inkább nem hihetünk sem a szemünknek, sem a fülünknek. Ezt szerintem egyébként már a Jurassic Park óta tudjuk. Nem elég felhívni rá a figyelmet, akár sokadjára is, hogyha hallunk valami furcsa dolgot, akár a neten, vagy telefonból, akkor éljen bennünk ez az egészséges skeptikusság, hogy nem biztos, hogy igazi, amit hallottunk, vagy éppen láttunk.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: És még mindig van egy hírünk, ami ide kapcsolható. A forgatások során a smink és maszkmesterek sokat dolgoznak azon, hogy egy adott szereplő arcát idősebre vagy épp fiatalabbra maszkírozzák. És akkor még nem is beszéltünk azokról a vizuális effektekről, amiket hetekig tartat, hozzáadni a filmekhez. A Disney azonban egy olyan eszközt fejlesztett ki, amely a deepfake videókhoz hasonlóan valós időben képes arra, hogy az adott karakter arcát idősebbnek, vagy épp fiatalabbnak mutassa a valóságosnál.
4: Nem tudom, tudjátok-e, hogy a cnn már nagyon-nagyon-nagyon régóta, tehát én azt hiszem, hogy már huszon sok éve, de lehet, hogy még régebb óta, folyamatosan korrigálják az arcvonásokat, simítják ki az arcokat, ráncokat, mindenféle egyebet. Tehát nem csak fizikai mink van, hanem digitális mink is van. És szerintem ez a technológia, ez most arra már egyre profib lesz nyilván ezzel a, ezzel a megoldással. Amúgy biztos láttatok már ti is nagyon sok olyan részletet az interneten, ahol az volt látható, hogy valaki egy mesterséges intelligenciával generált verzióval, akár még jobb minőségű ilyen fiatalitást, vagy öregítést is elő tudott állítani, mint amit az eredeti filmben láttunk. Tehát szerintem az, hogy Hollywood elkezdi használni ezeket a technológiákat, az, az, az egy bizonyság arra, hogy ezek jól működnek, és szerintem sokkal jobb eredményeket fognak elérni vele, mint az eddigi egyébként sokkal konzervatívabb megoldásokkal.
3: Viktor? Takarítottam a telefonon a múlt héten, és teljesen párhuzamosan mozgok a való világgal, de nem abban élek, mert hogy aztán utána, amikor megtörtént a dolog, akkor utána láttam, hogy egy csomó ilyen app, ilyen face app, meg ilyenek most nagyon tarolnak, de én találtam rajta egy harmadikat, ami nem tudom, mióta rajta volt a telomon, és nem tudtam, hogy mit csinál, megnéztem, és ezt csinálta. Azt csinálta, hogy előállított engem egy fotóból öregen megmutatta, milyen lenne, ha, milyen lenne, hogy néznék ki, ha nő lennék, megmutatta, hogy hogy néznék ki, ha nagyon fiatal lennék, és az volt a durva, hogyha az öregkori képem, amikor megöregített, az egy az egybe úgy nézett ki, mint az apám. A pofaszakálas képem, az egy az egybe úgy nézett ki, mint az öcsém, aki pofaszakálas. Ha a nő lennék, az a kép, egy az egybe úgy nézett ki, mint az unokahúgom, az egyik, Olivia, az öcsém két kislánya közül. Szóval Szóval tudott valamit a, a szoftveret, teljesen rácsodálkoztam, és e, e, divatos szóval élve flasheltem ezen az egészen. Berni azt nem mondt, hogy a szakállas önmagadat néztette is a telefonon?
2: Hát nem szakállas, de férfi magamat néztem meg én is, és a nővérem is. Azt néztük, hogy mennyire hasonlítanánk a, én a bátyámra, ő az ötcsére, ez ugyanaz az ember, csak ugye kor különbségek, hogyha átalakítanánk magunkat ezzel az appal, és egyébként megdöbbentő, hogy mennyire hasonlítunk rá a, a fiútestünkre. De nekem egyébként ezekből a telefonos átalakító szoftverekből nem az öregítő fiatalító, hanem pont ez a a női-férfi váltó app a kedvencem, ugyanis még sok évvel ezelőtt, amikor ez elkezdett így igazán népszerűbb lenni, akkor készített valaki egy fantasztikus videót, amiben egy női-férfi duettet énekel, és amikor szembenéz a kamerába, akkor ugye működik ez ez az app, és női arca van, de amikor oldalra fordul, akkor megint férfi arca van, és ezt úgy csinálta, hogy a zenében a duetre, amikor női hangon énekelt, akkor nő volt, amikor férfi hangon énekelt, akkor férfi, és ez egy fantasztikus videó lett.
0: Én nem merem kipróbálni ezt a videó, ezt az applikációt, mert hogyha elkezdeném ott nézegetni, hogy milyen lennék szakálassan, és akkor behívnám a páromat, f- néz ki, így néznék ki a gépszerét, hogyha szakálas lennék, vagy nézd meg, így néznék ki, hogyha nő lennék, akkor biztos le- rossz fajon megkérdezül, hogy azt is meg tudja mutatni, hogy milyen lennél, ha igazi férfi lennél. <gül>
1: Artur, te mire használnál egy ilyen applikációt?
0: Hát az
4: első válaszom az az, hogy sajnos semmire, mert hogy ezek az alkalmazások, ezek, ezek nagyon nem jó irányba viszik a, az én szakmámat, ha úgy tetszik, vagy legalábbis az, ami ellemi mi próbálunk védekezni. Egyrésztről rengeteg információt föltölt ilyenkor az ember valahova, az, hogy azzal mit kezdenek utána, hogyan sáfárkodnak vele, ez egy eléggé komoly etikai kérdést fölvet, de hogyha nem akarok ünneprontó lenni, mert mégis most ünnep van, akkor én azt hiszem, hogy én azt csinálnám vele, ti is elindultatok ebbe az irányba, csak én egy kicsit nagyobb társadalmi tesztet hajtanék végre, vagy inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen társadalom változási, Változtatási gondolkodási kísérlet lenne, hogy én ezzel a férfi női dologgal játszanék sokat, hogy nézzük meg azt, hogy, hogy hogyan változik egy ember, mind múlik valami. Ugye megnézitek a biológiában is, egy-két apróságon múlik az, hogy valaki most inkább férfi vagy inkább nő. Néznék átmeneteket is, tehát egy kicsit érzékenyíteném a társadalmat arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen egy ember valójában ember, és az, hogy most alakítunk rajta egy kicsit, hogy most egy picit ez följebb megy, az kicsit lejjebb megy, most a szeme kicsit megy, vagy a homloka kicsit lejjebb megy, ez mindegy. És ezen múlik az, hogy valakit most igazából férfinek vagy nőnek látunk, rájöhetünk, hogy ember van. Tehát nem, nem, ezek, nem ezek a gender dolgok vannak, hanem emberek vannak, és szerintem sokat
3: segítene egy ilyen appebben. ebben Humanizmus alaptétele, és nagyon egyetértek.
1: Hát eddig tartott a postmodern karácsony előtti összeállítása. Hallgatóinknak ajánljuk, hogy használják az ünnepet analóg ránckisimító ünnepnek, pihenjenek, sokat aludjanak, és akkor nem kell használni ilyen digitális ránctalanítást. Köszönöm szépen a részvételt Pár Bernadett Csillagásznak, Justin Viktor Tudományos újságírónak, keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőnek és Kovács Tücsi Mihály Szifírónak, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetőjének. Viszontlátással a YouTube-on, viszontlátással a Pátia Rádióban szilárd gyártadót hallottak.
0: Postmodern!